0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na igreja presbiteriana de Fragoso. Esta mensagem faz parte de uma série de exposições no Evangelho de Jesus segundo João. Você poderá compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus o abençoe. Vamos abrir as Bíblias, irmãos. No Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1 nós leremos a partir do verso 15. Evangelho de João, capítulo 1 a partir do verso 15. Nós estamos dando continuidade à série no Evangelho de João que nós iniciamos na semana passada. E aprove prova é o Senhor que hoje nós... Decidíssemos expor apenas os versos de 15 até o 18 Então, juntou com a ceia que toma uma parte grande do culto Nós teremos um sermão, se assim for a vontade de Deus Um pouco menor do que o habitual Evangelho de João, capítulo 1 a partir do verso 15 Acompanhe a leitura João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu disse O que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai É quem o revelou Amém Vamos orar, irmãos Querido Deus Obrigado, Senhor Por tudo que nós já pudemos viver nesta noite Enquanto nos reunimos aqui para te adorar Obrigado, Senhor, pelos louvores Pelos hinos que cantamos pelas orações que fizemos, pela oportunidade de consagrarmos a Ti parte dos nossos recursos. Obrigado, Senhor, pela ceia do Senhor, pela comunhão que recebemos nele por meio da sua graça. Nesse instante, Pai, que nós nos encontramos aqui desejosos de ouvir a Tua voz, nós Te pedimos, usa-nos para a glória do Teu nome tanto a boca de quem fala quanto o ouvido de quem ouve. Tira as escamas dos nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas do Evangelho e que possamos nos deliciar com a beleza de Cristo, nosso Senhor, o qual se entregou por nós em amor para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna em nome dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por ter inspirado autores para que escrevessem esse texto. Obrigado porque preservaste também durante a história esta palavra para que pudesse chegar às nossas mãos. Obrigado pelos tradutores de Bíblia, Senhor. Homens e mulheres que têm se dedicado a essa causa tão importante de trazer a tua palavra numa linguagem inteligível a todas as nações. Nós te pedimos que o Senhor. Tenha misericórdia das nações que ainda não têm a palavra na sua própria língua. E que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a te servir, usando todas as tecnologias possíveis para que a tua palavra se propague e assim alcance corações. Nós te pedimos em nome de Jesus esta bênção. Amém. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos na semana passada, fomos do capítulo 1 até o capítulo 14, e nesta introdução deste texto, uh, continua a, o mesmo, a mesma introdução uh, a resposta de João a respeito de quem é Jesus. Como nós já falamos aos irmãos, o autor ele era um apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu, filho de Salomé, possivelmente primo de Jesus, e era um dos apóstolos, ou era o apóstolo mais novo de toda a equipe apostólica. João foi aquele que viveu mais tempo. A tradição cristã acredita que ele chegou aos 98 anos e foi o único dos apóstolos que não morreu pelo martírio, mas teve morte natural na sua velhice. Ele foi exilado na ilha de Pátimos e pastoreou, foi bispo da Ásia Menor, em especial na cidade de Éfeso. Este homem era um homem difícil de ser tratado na sua juventude, chamado filho do trovão, foi depois conhecido pela igreja do Senhor como o apóstolo do amor, mostrando assim que a graça de Deus alcançou de fato a vida de João e promoveu uma mudança no seu caráter, de tal forma que é capaz de você encontrar centenas de vezes a palavra amor, tanto nos evangelhos, quanto nas três cartas e mesmo no livro do Apocalipse, que foi escrito também pelo mesmo autor. João, queridos, diferente dos demais evangelistas, João escreveu esse texto pensando na igreja toda, e em especial aqueles que não eram judeus. Portanto, ele é um evangelho universal. É possível que ah, você já tenha recebido um evangelho de João de alguém, um texto curtinho, um livrinho fininho, né? e é costume se evangelizar com o Evangelho de João, porque de fato ele tem uma linguagem muito agradável, é, poucas questões é, de, de, de cultural forte de Israel, portanto, é um Evangelho que mostra a, a vida e o ministério de Jesus para todos os povos. João, irmãos, escreveu este Evangelho com um propósito muito claro de apresentar Jesus como o Filho de Deus e de convencer os seus leitores de que Jesus é aquele que nos faz o elo entre o homem e Deus. E para que, crendo nesse nome, nós viéssemos a receber a vida eterna. Esse crer, claro, é, é muito mais do que acreditar naquilo que se fala sobre Jesus. É muito mais do que simplesmente aceitar que o que aconteceu foi verdade. Mas esse crer significa assumir um compromisso de vida com este que veio nos reconciliar com Deus. Portanto, o propósito de João a escrever cada letra desse texto foi para que os seus leitores, no final, dissessem assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu entrego a minha vida a Ele, eu me consagro e vou segui-Lo durante toda a minha existência. Então, o propósito também de nós fazermos essa exposição do Evangelho de João é para que nós confirmemos a nossa fé em Jesus, se se você já é crente. E se você ainda não é, para que você confie em Jesus a sua salvação e, crendo, arrependido dos seus pecados, receba a vida eterna. Portanto, nessas noites que nós estaremos expondo este Evangelho, é importante que tanto eu quanto os irmãos estejamos em oração, porque nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para alcançar o coração do mais vil pecador. Portanto, se você tem fé em Jesus, você crê em Jesus, você deve vir para o culto esperançoso que Ele renove a sua fé nele e que Ele alcance pessoas para a glória do seu nome. Amém? Então, João continua apresentando Jesus. Nos primeiros versos, ele diz que ele é o verbo, que a vida estava nele, que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem em Jesus não creem pela sua própria vontade, diz a Escritura. Nem pela vontade do homem, nem da carne, mas da vontade de Deus. É Deus quem opera no coração do pecador. É Deus quem transforma o coração do pecador. Não adianta a conversão de fora para dentro. Não adianta uma conversão simplesmente exterior. Ou mesmo uma conversão simplesmente moral. Eu era assim, agora sou assim, eu era assim, eu fazia isso, agora eu faço isso. Essas coisas são importantes, evidenciam uma verdadeira fé, mas a fé precisa acontecer no coração. Por isso que Jonas diz, a salvação pertence ao Senhor, porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar pela sua graça. Então, João continua apresentando esse Jesus, agora falando do testemunho de um outro João, Esse é o João Batista. Esse está muito claro na Escritura, que era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel e nasceu alguns meses antes de Jesus, talvez aí seis meses antes de Jesus. Ah, O evangelista Lucas conta que quando se encontraram Maria e Isabel, as crianças mexeram dentro da barriga e que eles já eram cheios do Espírito Santo no ventre. Que coisa tremenda, né, irmãos? Já eram cheios do Espírito Santo no ventre. E, claro, tiveram um ministério super especial na terra. João, irmãos, foi de fato alguém muito aclamado nos seus dias. João era um homem que vivia uma vida. bem exótica, distante de todo mundo, comendo gafanhoto com mel, deixando a sua barba e o seu cabelo crescer, ele poderia ser confundido com um nazireu. Mas nós não temos como provar isso na Escritura. Esse João pregava, anunciando a vinda de Cristo, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos. É chegado o reino de Deus. E João pregava com muita ênfase, com muita força, sob o mesmo Espírito que estava sobre o profeta Elias. João foi reconhecido no Antigo Testamento como o novo Elias, o renovo do Senhor. Aquele que ah, iniciaria o ministério profético no Novo Testamento e encerraria o ministério profético do Antigo Testamento. João, portanto, foi um homem que arrastou multidões. Nós temos... Uh, um pouco do ministério dele no início dos Evangelhos, mas quando nós vamos para Atos capítulo 19, muitos anos depois da sua morte, ainda se encontram discípulos de João. E o apóstolo Paulo diz assim, uh, em que vocês pregam? Ele diz, nós pregamos o batismo de João. E, e, e Paulo pergunta, mas vocês não conheceram o Espírito Santo? Ele diz, não, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então, observem que esses discípulos eram seguidores tão fiéis de João que continuavam pregando, mesmo com a dispersão, continuavam pregando no mesmo sentido, arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino de Deus. Talvez eles nem chegaram a ver o que aconteceu com Jesus. Então, João foi um homem que arrastou multidões, os seus batismos e tudo mais que nós conhecemos nas Escrituras. Teve uma morte muito triste e... Ficou marcado na história como um grande homem de Deus. João testemunha a respeito de Jesus. E, irmãos, o que é mais impressionante em João é que, apesar dele ser um homem notável no meio judaico, João nunca chamou glória para si. Pelo contrário, ele disse: Eu não sou digno nem de atar as sandálias dos pés daquele que é o Messias, daquele que vem em nome do Senhor. Eu batizo com água para que vocês se arrependam, mas ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá ele tem as mãos, ele vai recolher o trigo para o eirado e pegar a palha e jogar em fogo inextinguível. Ele é maior do que eu. João disse, eu não posso nem salvar nem condenar ninguém. Ele pode. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Importa, portanto, que ele cresça e que eu diminua. Essa foi a mensagem de João. É um exemplo para nós, irmãos. Um exemplo de como nós devemos ser luzeiros que refletem a luz do Senhor. Por isso a Escritura diz assim, que nós façamos as boas obras para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por isso nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Porque a glória não está em nós a glória está naquele que é a própria luz, que é Jesus, que é a própria vida, que é o próprio poder. Então João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia por quanto já existia antes de mim. Eu queria então reservar quatro verdades a respeito de Jesus, que todos nós precisamos aprender nesta noite. Quatro. E João nos ensina a primeira. Jesus tem a primazia. Jesus tem a primazia. Observe que João diz assim, porquanto já existia antes de mim. É claro que João não está se referindo, irmãos, ao nascimento ah, humano de Jesus. Porque João era mais velho que Jesus, como eu já afirmei. Alguns meses mais velho. Então, por que João diz que Jesus já existia antes dele? O que João está nos revelando aqui, João Batista, é que, na verdade, Jesus é o primeiro, porque ele é eterno. Porque ele não foi criado. Porque ele sempre existiu. Pois ele mesmo afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. A Escritura diz que Ele é antes de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, para em tudo ter a primazia. Portanto, Jesus é o primeiro, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, e a resposta que nós devemos dar a Ele é priorizarmos Ele na nossa própria vida. Observe, irmãos, que a aplicação desta verdade aqui É prática, objetiva, mas ao mesmo tempo é urgente. João diz que Jesus ah, já existia para ter a primazia. E eu pergunto para você nessa noite, sendo bem taxativo e prático, Jesus tem a prioridade na sua vida? Ele é a prioridade da sua vida. Ele é o primeiro. Cantar como nós cantamos é gostoso demais. Nós cantamos, pois tu és rei, tu és o senhor, tu és o meu dono, tu és o meu amo, máxima autoridade em minha vida e em meu coração. Mas viver essa realidade na prática é um desafio a todos nós, todos os dias. Porque parece que o mundo, o diabo e e o nosso próprio coração concorrem juntos colaboram, contribuem juntos para que nós nos esqueçamos de dar a Jesus a devida prioridade. Observe como é o nosso dia. O tempo que nós reservamos para falar com Deus. O tempo que nós reservamos para ouvir Deus falar conosco. O tempo que nós reservamos para pensar nele. Mas observe também quando nós precisamos fazer escolhas de quem deve ter, quem deve decidir, questões importantes nas nossas vidas veja como nós muitas vezes atropelamos a vontade de Deus pelos nossos próprios sentimentos e muitas vezes nos envolvemos em grandes enrascadas porque nós queremos decidir de acordo com o nosso próprio coração mas João Batista diz que Jesus é Senhor para ter a primazia nas nossas vidas Jesus não quer ser figurante nas nossas vidas. Ele deve ser o ator principal, a estrela que brilha nas nossas vidas. Ele não veio para ser irmãos um objeto que nós usamos quando nós temos determinadas necessidades. Observe como a relação das pessoas dos nossos dias com Deus é sempre baseado na troca, sempre baseada na troca. As pessoas querem um Deus que lhes sirva na necessidade de saúde na necessidade financeira, na necessidade emocional, e muitas vezes quer que os seus planos sejam aceitos por Deus e que Deus dê um jeito de encaixar a vontade dele naquilo que nós queremos. Mostrando, na verdade, que nós podemos estar perto de Deus até pelos lábios, mas o coração pode estar muito distante. Porque Jesus não veio para ser coadjuvante na nossa história. Na verdade, Ele veio para mudar a história das nossas vidas, para ser Senhor, para reinar, para ser o primeiro. Jesus veio para dizer o seguinte, ou você está comigo ou você não está comigo. Ou eu sou o primeiro na sua vida ou eu não posso ser o segundo nem o terceiro. A prioridade é dEle, a primazia é dEle, a glória é dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. Reflita sobre isso. Jesus é o primeiro na sua vida. Ele é a autoridade máxima. Quando você precisa decidir alguma coisa, você pergunta a Ele. Você analisa a vontade dEle. Mas, em segundo lugar, João nos ensina que dele nós temos recebido plenitude e graça sobre graça. Irmãos, aqui o o evangelista e o próprio João Batista estão usando de um termo até exagerado, que, que é difícil você traduzir, ou tentar interpretar o que ele está colocando aqui, mas eu queria que você tentasse comigo analisar o que ele quer dizer. Observe, todos nós temos recebido nele plenitude, plenitude é aquilo que é completo, tudo, tudo, absoluto, pleno, graça sobre graça, Se a graça, irmãos, ela ela já é extraordinária porque é um favor de Deus, nós temos recebido dele não apenas graça, mas graça sobre graça. É graça em cima de graça. Veja como Jesus é precioso e maravilhoso e João nos apresenta isso. Ele quer ter a prioridade nas nossas vidas e nele nós somos completos. E nele nós recebemos graça para sermos salvos e graça para vivermos de maneira graciosa. É graça sobre graça. Superabundante graça, se nós podemos dizer assim. O que isso significa, irmãos? Significa que a nossa vida só tem sentido nele. Ele é a plenitude. Aquilo que nós procuramos... Nessa vida que nos proporciona felicidade, alegria, pode ser até prazeroso, mas não é pleno. Tanto não é pleno que é temporal. Observe, por exemplo, as coisas boas da vida. As coisas boas da vida. Se você pudesse listar assim, abaixo de Deus, o que é que tem de mais precioso, talvez você diria assim, é o casamento. Ou os filhos, a família. Não tem nada mais precioso. Aí quando você vai ler a Escritura, a Escritura diz assim, porque no céu ninguém se casa e ninguém se dá em casamento. Casamento é uma necessidade temporária. Nós precisamos uns dos outros enquanto estamos aqui. Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só, Faz lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas haverá um dia em que nós não precisaremos nos casar para nos sentirmos completos. Mas se tem algo mais precioso que casamento, alguns podem fazer a sua lista aí particular, mas uma das que eu mais tenho prazer é filho. Filho. Sentir o cheiro do filho. Abraçar, cuidar, proteger. A gente ama. É É uma coisa extraordinária. dá para a gente sentir ah, 0,01% do que Deus sente por nós. É a expressão de amor, de cuidado. É claro que Deus é infinitamente melhor do que nós. Mas lá nós não teremos filhos. Seremos todos irmãos. Porque a paternidade e a maternidade, embora sejam coisas preciosíssimas, também são temporais os prazeres do mundo que as pessoas procuram por exemplo o comer, o beber a própria sexualidade são prazeres ah, que Deus proporciona ao homem e que lhes são agradáveis quando são usados da maneira que Deus ah, ah, colocou para serem usados são maravilhosos entre outros prazeres que o homem pode ter mas todos são temporais Jesus É o único prazer que é eterno na vida do homem. Ele é a plenitude. Nele nós somos completos. Ainda que nós percamos tudo nessa vida, não tenhamos mais nada, se nós tivermos Jesus, nós estamos plenos e satisfeitos. Ele é a razão das nossas vidas. Nele nós nos sentimos completos. E ele derramou sobre nós graça, como eu já falei, graça para sermos salvos. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da... Fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele já derramou graça e pela graça somos salvos. Mas ele é tão maravilhoso que ele derrama graça em cima da graça. Graça sobre graça. Porque embora tenhamos sido alcançados pela graça, nós continuamos precisando da graça para viver. Lembra que Paulo, quando estava atribulado por um espinho na carne, uma expressão metafórica que ele usa, algo que o incomodava. Ele disse que era semelhante a a um espírito maligno que lhes bufeteava o rosto. Paulo orou três vezes para que aquilo cessasse na vida dele e quando Paulo encerrou a terceira oração, uma resposta veio do Senhor dizendo para ele, a minha graça te basta. Em outras palavras, irmãos, em Cristo Jesus nós somos completos. Em Cristo Jesus, nós somos salvos e recebemos graça para que os pecados que nós cometemos não sejam imputados a nós. E nele nós recebemos força para suportar as tribulações que certamente enfrentaremos nessa vida. Portanto, Deus tem nos dado plenitude em Jesus e graça sobre graça a cada dia para viver. Se você está vivo... É pela graça de Deus Quando você se senta à sua mesa para se alimentar Aquele alimento que chegou É graça de Deus Quando você está curtindo as férias E aí você coloca lá Porque eu mereço É graça de Deus, não é merecimento nenhum As pessoas botam lá Estão na Fernando Noronha, porque eu mereço Agora quando está trabalhando Ninguém diz assim, porque eu mereço né? Diz assim, eu não mereço Porque parece que a mente do brasileiro trabalha castigo de Deus. Mas o lazer é o objetivo final da vida. Eu trabalho para tirar férias. Mais ou menos a cabeça do brasileiro assim. Por isso nós temos um país tão desgraçado. As pessoas não gostam de trabalhar. Muitos brasileiros, essa história de que brasileiro gosta de trabalhar, brasileiro gosta de ganhar dinheiro e tirar folga. Pode acessar o seu Facebook amanhã de manhã. Vai ter um monte de gente reclamando porque é segunda-feira. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos graça para acordar na segunda-feira felizes para a glória de Deus. Senhor, obrigado pelo trabalho. Obrigado por poder chegar ao trabalho. Obrigado por poder trazer o Pão, a mesa da minha casa, é graça de Deus, filhos são graça de Deus, casamento é graça de Deus, os bens que nós temos é graça de Deus, Ele tem enchido as nossas vidas de graça, por isso nós podemos dizer que somos cheios da graça de Deus. Há uma terceira verdade que João nos ensina: verso 17. Eu queria que você lesse comigo, vamos lá? Porque a lei foi dada. Amém. Amém. Irmãos, quando a Escritura fala que a lei e a graça, que a lei foi dada por Moisés, não é desmerecendo Moisés, porque a lei foi o próprio Deus quem estabeleceu. E a lei não é ruim, a lei é boa. Na verdade, o Salmo 119 é o maior Salmo da Escritura e o Salmo, os Salmos, né, o livro dos Salmos é o maior livro da Escritura e o maior livro da Escritura, o maior capítulo da Escritura fala a respeito da lei. A lei do Senhor é perfeita. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é fiel, todo proceder do Senhor é fiel. Como são doces, Senhor, as tuas palavras, mais doces que o mel, que o destilar dos favos. A lei do Senhor, irmãos, é boa. Só que a lei do Senhor revela-nos a nossa incapacidade de cumpri-la. É nesse sentido que Paulo escreve aos Gálatas, trazendo eles a perceberem que ninguém poderia ser salvo por cumprir rituais, de que não adiantava eles voltarem a se circuncidar ou qualquer outra prática judaica, porque toda lei é cumprida em Cristo, porque nós não somos capazes de cumprir. Basta nós começarmos a lembrar de alguns dos mandamentos, E nós mesmos vamos perceber o quanto nós já pecamos. Portanto, a lei é perfeita porque revela o caráter de Deus. Ela é santa porque revela o caráter de Deus. Os dez mandamentos revelam como Deus é santíssimo. Mas ao mesmo tempo que nos deixa impressionados com a santidade de Deus, a lei nos deixa desesperados porque nós observamos que somos incapazes de cumprir aquilo que Deus ordena. Portanto, Moisés trouxe a lei para que o povo obedecesse, mas ninguém foi salvo no Antigo Testamento por obediência a essa lei. Assim como no Novo Testamento, ninguém pode ser salvo por obediência a essa lei. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, cumprindo a lei Moisés, embora obediente foi incapaz de cumprir a lei Abraão, Davi que tinha um coração apaixonado por Deus foi incapaz de cumprir a lei ninguém por isso a escritura diz não há justo nenhum sequer todos se extraviaram todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ninguém é capaz de obedecer toda a lei e aquele que ainda com muito esforço conseguia alguma coisa a escritura diz que aquele que pecar num ponto da lei já pecou em todos os outros portanto a lei que Moisés nos trouxe santíssima nos condena nos mostra que nós estamos perdidos e se o salário do pecado é a morte a nossa sentença já estava dada Nós estávamos condenados ao inferno eterno à separação eterna de Deus Mas veja o que João nos diz Moisés nos deu a lei A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Bendito seja o seu nome quando nós olhamos para a lei, nos desesperamos, olhamos para as nossas próprias vidas, sabemos quem somos, porque, irmãos, sejamos sinceros conosco mesmos. Nós sabemos quem nós somos. Se nós ainda conseguimos ter um convívio social, é porque nós refreamos os nossos sentimentos. Não é verdade? Nem tudo que você quer falar, você fala. Nem tudo que você quer fazer, você faz. A lei nos refreia. E se ela não nos refreiasse, esse mundo já estaria um caos. E a Escritura diz que sentir já é pecado. A cobiça está lá. É um dos mandamentos que nós podemos cair. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo... Sentimentos internos de foro íntimo Já é pecado Então a a escritura, a lei nos mostra, irmãos O nosso desespero diante da lei E o juízo que estava preparado para nós E não ia ser o diabo quem ia nos alfinetar Ou coisa desse tipo Mas a verdade é que havia um juízo de Deus Que estava proposto a nós Que seria derramado sobre nós Que seria lançado sobre nós de uma vez só Com toda a ira santa de Deus Porque o Deus que é tanto amor Tanta graça É um Deus que é tanta justiça Tanta verdade e tanta ira E essa historinha de que Deus... Odeia o pecado, mas ama o pecador, é a maior mentira que a igreja tem repetido, talvez, nesses últimos 100, 200 anos. Você não vai encontrar nada na escritura a respeito disso. Deus não ama o pecador. Deus não ama o pecador. Aprenda isso esse nome de Jesus. Porque o pecado existe por causa do pecador. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. Portanto, o estado de quem está distante de Cristo é que está sob a ira de Deus. Não tem meio termo de dizer assim, é bonzinho, Deus olha, vai, vai lembrar dele no último dia. Não vai. A realidade é que o juízo de Deus será derramado sobre todos aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esta é uma realidade que, embora dura, eu preciso dizer para você nessa noite, para que em nome de Jesus você desperte para a realidade que pode estar próxima. Talvez você esteja na flor da juventude, achando que a vida está uma maravilha, curtindo todas, de todo jeito, achando que está tudo bem na sua relação com Deus, de repente porque as coisas estão dando certo na sua vida. É um engano, queridos. Porque a única forma de nós nos livrarmos do juízo eterno é fugindo para os braços de Jesus. É correndo para Ele. É reconhecendo que somos pecadores, nos arrependermos e recebermos dEle essa graça que nos livra da ira vindoura. Que nos livra do juízo de Deus. Se você ainda não pensou sobre isso, lembre do que Jesus sofreu na cruz todos os anos as pessoas se emocionam com o espetáculo da paixão de Cristo. Em Nova Jerusalém ou em Recife, na televisão, nos filmes que passam na Rede Record, ou num DVD, ou naquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, as pessoas se emocionam com toda a história. Mas esquecem que aquele lugar na cruz era nosso. Nós é quem merecíamos ser cuspidos Nós que mereceríamos, merecíamos ser açoitados Nós que merecíamos ter as roupas tiradas do couro Quando o couro ainda estava aberto com o sangue descendo Nós que merecíamos ter as mãos furadas e os pés furados Nós que merecíamos o pior de todos os castigos A separação eterna de Deus Mas quem sofreu tudo isso em nosso lugar foi Jesus de Nazaré. Para nos dar vida e vida em abundância. Porque nós não éramos capazes de remir os nossos próprios pecados, de pagar a nossa própria dívida. Mas aquele que é justo... Se entregou no lugar dos injustos Para que por meio da justiça dele Nós nos tornássemos justos diante de Deus Por isso João afirma A lei veio por intermédio de Moisés E nós estamos condenados Mas por meio de Jesus Veio a graça e a verdade E nele nós temos salvação eterna Bendito seja Jesus Maravilhoso Jesus Sublime Jesus Inexplicável Esse amor de Deus incompreensível, entregar a vida por pecadores, meus irmãos, talvez por alguém que fosse justo, diz o apóstolo Paulo, alguém ainda pensasse em se entregar, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ele nos amou quando nós o odiávamos, Ele se tornou nosso amigo quando nós éramos seus inimigos. Ele nos tornou seus filhos quando nós o rejeitávamos como pai e tínhamos como pai o nosso próprio ego e vivíamos conforme a nossa própria vontade. Esse é o amor, irmãos, que o mundo é incapaz de compreender. Porque ainda que você ame demasiadamente alguém, você sempre pensa em algo que essa pessoa pode te oferecer. É ou não é? Quando você decide casar, você casa procurando alguém que te faça feliz também. Alguém que você se agrade fisicamente. Alguém que você se agrade da conversa. Alguém que te complete, que queira construir uma vida contigo. Não é verdade? É assim que nós escolhemos e devemos escolher as pessoas com quem nós nos casamos. Sabe quando Deus nos escolheu? Quando nós não servíamos para nada para nada, apenas para sermos lançados no lago que arde com fogo e enxofre para queimar eternamente isso é amor incondicional Deus nos amou incondicionalmente e se você nessa noite crê em Jesus, independentemente de como foi a sua vida do que você já cometeu ele é poderoso para te perdoar e te salvar nessa noite Ele é poderoso para fazer você se tornar seu filho E para terminar, irmãos Uma quarta verdade que João nos ensina Vamos ler juntos o verso 18 Vamos lá Ninguém jamais Meus irmãos, Deus é espírito Por isso a escritura diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembram que Moisés queria ver Deus. E Deus disse, você vai me ver apenas pelas costas. Ninguém é capaz de ver a Deus e viver. Porque Deus é santíssimo. A escritura diz que ele é fogo consumidor que ele é tão grande, que o seu trono está nos céus, mas ele reside também aqui na terra. Que o mundo é incapaz de contê-lo. Por isso Estevão diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem pode ser servido por mãos humanas como se precisasse. O profeta Naum diz que as nuvens são o pó dos seus pés. Veja como Deus é grandioso, tremendo, intocável. É é difícil até usarmos atributos para Deus, porque dentro da nossa capacidade de compreensão e de expressão, qualquer coisa que nós pensemos é limitado demais para Deus. Grandiosíssimo, magnífico, infinito em plenitude e em perfeição. Todo poderoso, Senhor de todas as coisas. O excelso, é um termo que a escritura usa. O Senhor é excelso. Mostrando assim que Ele está acima de tudo que a nossa imaginação seja capaz de captar. Deus é muito mais, muito além. Tremendíssimo em seus feitos. Terrível em seu poder e glória. Eu não sei o que mais seria capaz de usar para expressar esse poder, essa glória de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas observe o que a Escritura diz. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que é Jesus, é quem o revelou. Jesus é a própria expressão do ser de Deus Felipe disse Senhor mostra-nos o Pai Jesus disse Felipe há quanto tempo eu estou convosco e tu dizes mostra-nos o Pai quem vê o Pai vê a mim o autor dos Hebreus diz que ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus Que tremendo é Jesus, irmãos É é, é o Deus Que é tudo isso que eu já falei Tremendo, grandioso, magnífico, excelso Se tornando carne como eu e você Se tornando palpável Se tornando gente Nascendo de uma virgem Precisando beber, comer, aprender a andar viver como uma criança, sentir dores, necessidades como nós temos. Tudo isso para revelar o caráter de Deus e aproximar o homem de Deus de uma vez por todas. Se a carência do homem na vida só pode ser completa em Deus, Jesus é a plenitude de Deus. Jesus é a revelação do próprio Deus. É por isso que o homem pode bater em muitas portas na vida Pode buscar satisfação em muitas coisas Durante a sua existência Mas sem Jesus ele vai continuar incompleto Miserável, pobre, cego e nu na vida Perdido Porque só em Jesus nós somos capazes de encontrar Graça, verdade, plenitude, paz e amor Ele é a própria revelação de Deus E se Jesus se revelou a nós, irmãos É para que nós nos aproximemos de Deus Veja que o grande problema da raça humana Foi a separação Que aconteceu após a queda Deus disse Saia o homem do jardim Colocou querubins ao redor Selando assim a barreira Que separava o homem de Deus se o homem se aproximasse daquele lugar, ele seria morto. Mostrando assim que não dá para ter uma relação com Jesus, com Deus, sem um mediador. Mostrando a necessidade de alguém nos levar a Deus. Portanto, o homem natural, ele é incapaz de ter uma relação com Deus. É necessário que haja alguém entre Deus e o homem E esse alguém é Jesus, que é homem e é Deus, que é Deus e é homem Ele é que faz o elo entre o homem e Deus Por isso ele mesmo afirma nesse evangelho Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Portanto, meu querido, se a satisfação do homem está em Deus, o caminho para essa satisfação, o caminho para ir a Deus, é somente Jesus. E esse mediador, é um mediador que não é, como dizem as testemunhas de Jeová, uma força. Não é. É uma pessoa. Se revelou a nós. Virou carne. Portanto, meus queridos irmãos, a única maneira do homem conhecer a Deus é conhecendo a Jesus. Ninguém é capaz de conhecer ao Pai se não for pelo Filho e se o Espírito não revelar. Portanto, a Santíssima Trindade trabalha para tirar o véu dos olhos dos homens, para que os homens enxerguem a sua necessidade E corram para os braços de Deus. Meus queridos, quem é Jesus? Jesus é o primeiro para ter prioridade. Ele tem sido prioridade na sua vida. Ele tem sido a prioridade máxima na sua vida. A quem você tem... A a quem ou ao que você tem se dedicado? Compare o nível de dedicação que você tem às coisas que você gosta nesta vida, ao nível de dedicação que você tem a Deus, à leitura bíblica e à oração. Compare quantas vezes você pega no celular e quantas vezes você pega na escritura. E aí você pode fazer, quem sabe, aí, uma avaliação de onde está a primazia da sua vida. Quanto tempo você gasta vendo séries Quanto tempo você gasta vendo jogos? Quanto tempo você gasta nos lazeres? Que são bons e que Deus criou para a sua própria glória e para a nossa satisfação e recriação. Mas se o nosso prazer não estiver em Deus, até mesmo os lazeres não têm sentido. Sabe o que Jesus disse? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu, do meu Pai. Essa é a maior necessidade que o homem tem. Mas não esqueça, Jesus também é aquele que nos completa e que derrama sobre nós graça sobre graça. E se é ele que nos completa, não adianta você buscar outra coisa. É hora de você correr para Jesus, para você sentir plenitude. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que nos revela graça. Moisés, pela lei, nos mostra que estamos perdidos. Em Jesus, nós somos achados e reaproximados ao Pai. E, em último lugar, apenas para os irmãos memorizarem, Jesus é aquele que nos revela quem é o Pai. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer se aproximar de Deus? Procure Jesus. Ele é o elo de ligação entre o homem e Deus. Portanto, se houve uma quebra no Éden, Jesus é o novo Adão. Se Adão foi aquele que, por meio de quem veio o pecado, Jesus é aquele por meio de quem veio a justiça e a verdade. Portanto, o novo Adão é perfeito e perfeitamente capaz de nos reconciliar com Deus. Sem essa reconciliação, ninguém pode ser salvo. Sem essa reconciliação, o resultado final é inferno. Separação de Deus. E essa reconciliação está à sua disposição. Basta somente você crer em Jesus. Se arrepender de todo o coração e dizer assim, eu quero, eu quero ter uma relação verdadeira com Deus. Eu quero viver com Ele. Eu não quero viver uma vida incompleta. Eu não quero morrer sem ter certeza da minha salvação. Eu quero e eu preciso de Jesus. Se você tem essa necessidade, em nome de Jesus, entregue-se a Ele hoje para a glória de Deus. Se arrependa dos seus pecados e você vai ser reconciliado. Ninguém que está aqui e que já tomou essa decisão em outro tempo é melhor do que você. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados quando pela graça fomos alcançados. Por meio da palavra pregada Portanto a palavra pregada aqui É que tem poder suficiente Para injetar fé no seu coração Por meio do Espírito Santo E esse Espírito É capaz de te renovar Para uma vida perto de Deus Renovou ossos sequíssimos Sequíssimos Talvez você olhe para você e diga assim Olha, Deus não me aceita mais Eu já fiz tanta coisa que Deus é incapaz de me aceitar. E eu queria dizer para você que isso é uma mentira. Que Deus é poderoso para perdoar o maior dos pecadores. Se você não crê assim, você está dizendo que o sacrifício de Jesus é fraco. Mas o sacrifício dele é forte e poderoso para derramar perdão sobre qualquer pecador. Portanto, se nessa noite, independentemente do que você já fez, do que você já viveu, você se arrepender sinceramente, você receberá um novo status. Você se tornará filho de Deus. De condenado, você passará a ser perdoado. E você vai passar a ser amado por Deus. Basta somente você crer. Vamos nos colocar de pé, irmãos. queria pedir aos irmãos que baixassem suas frontes, fechassem os seus olhos. Nós estamos já encerrando. Mas eu não poderia encerrar sem lançar um desafio. Um desafio é simples. Se de todo o coração você crer e quer expressar arrependimento sincero diante de Deus você pode fazer um sinal com uma de suas mãos, levantando e dizendo assim, eu quero essa nova vida. Eu quero viver para Deus. Não importa quanto tempo você vem para a igreja. Mas se de coração, você quer viver com Jesus e para Jesus, ninguém vai te forçar isso. Nós não vamos... Buscar te sensibilizar para que você se sinta emocionado para isso. É uma decisão tão séria que você precisa tomar com toda a consciência. Se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal com uma de suas mãos para nós orarmos por você. Se não há ninguém, nós vamos orar ao Senhor rogando que dê uma nova chance àqueles que em nosso meio... Ainda não tomaram essa decisão. Porque enquanto houver vida, respiração, a graça de Deus é poderosa para alcançar você. Mas a Escritura diz que após a morte, segue-se o juízo. Portanto, o tempo é hoje. O tempo que você tem é hoje. Ninguém pode dizer amanhã, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Pois nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã só a Deus pertence. Mas se nessa noite você deseja aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus, recebê-lo em seu coração, você o receberá pela fé, se assim você crer com sinceridade. Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nos ajuda a entendermos o ministério e a vida do Teu Filho Jesus. Para que nós venhamos a dar a Ele prioridade em nossas vidas. Pois de nada adianta, Senhor, cantarmos verdades tão lindas se elas não são vividas na prática. Nos perdoa se não temos colocado o Senhor como o primeiro em nosso coração. Obrigado, Pai, porque a graça veio através do Teu Filho. Obrigado porque Ele nos completa e tem derramado sobre nós graça sobre graça. Obrigado, Senhor, porque apesar da nossa incapacidade de Te ver, nós um dia veremos o Teu Filho, Jesus. E ao vermos Jesus, o Filho de Deus, nós estaremos vendo o Pai e nos satisfaremos nele. Oh, Jesus, como Tu és bendito, como Tu és grandioso e tremendo dá-nos uma semana maravilhosa na Tua presença abençoa a nossa semana de oração que iniciaremos amanhã dá-nos Deus prazer em estar na Tua presença e que esse prazer seja revelado na prática de estarmos mais perto de Ti e que essa semana de oração sirva Senhor para nos aproximar ainda mais da Tua presença e que nós desfrutemos desse privilégio Abençoa-nos, protege-nos Livra-nos de todo mal Abençoa os nossos convidados, os nossos visitantes Derrama sobre eles a tua graça e misericórdia E fica conosco Pois nós somos carentes e necessitados de ti Que a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o eterno, soberano e bondoso Pai A comunhão, a consolação E o poder do Espírito Santo repouse sobre nós igreja presbiteriana do Ifragoso e igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra agora e para todos sempre amém, amém. podem sentar irmãos você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.